0: Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos los Borregos en la NEFA. Borregos Monterrey, llegó la hora para platicar de los Borregos Monterrey en este espacio, su programa y que hoy tenemos dos grandes jugadores de este equipo y que bueno vamos a estar platicando con ellos, vamos a estar eh, charlando de lo que ha sido esta temporada y de hacer suyo compartan toda la gente que nos sigue a través de la cuenta de Borreos Monterrey en Facebook, por supuesto la gente que está en YouTube, escríbanos, manden sus comentarios, manden sus preguntas, la vamos a pasar. Bien, a lo largo de esta media hora y pues antes de presentarlos, eh, dentro de después de lo que fue la transmisión de lo que vivimos en el partido entre Borregos Monterrey y el TEC Puebla, eh, identificamos una jugada del partido la que creemos que le dio el giro o el cambio realmente para poder afianzar el triunfo de estos Borregos Monterrey y que bueno pues eh, vamos a, a escuchar cómo se vivió en la transmisión que tuvimos a través de Borregos Monterrey. tercera oportunidad, aguanta, para el el pase, interceptado, la tiene la defensiva por parte de Monterrey, y Ramiro González está quitándole la sonrisa a los Borregos Puebla en este inicio de la segunda mitad. Increíble cómo se le va el balón a Patricio Hernández, ¿eh? va a dejar sí. en gran posición de campo, se tarda en levantar las manos, no levanta rápidamente las manos, ataca el balón, deja que llegue, se le va y atrás bien plantada la defensiva, justamente este tipo de equivocaciones no se debe permitir la ofensiva del Tec Puebla, que dejará en gran posición de campo, la yarda 36 a esta ofensiva. Excelente posición de terreno donde veíamos la repetición del pase interceptado, Pues así la, la vivimos, eh, el señor Carlos Rosado, un servidor, y es para mí un gusto presentarles. Bueno, también me presento yo porque si no van a empezar a regañar la producción. Yo soy Arturo Carlos, bienvenidos. Bienvenidos, un saludo a toda la raza que nos sigue allá en Monterrey. Mi querido Mauricio Martínez, Rubén Cueva, ¿cómo están? Bienvenidos muchachos a disfrutar de, del fútbol americano. ¿Cómo andan? Yo, yo los veo muy contentos porque están en la UNEFA, ¿cómo están? Bienvenido mi querido Rubén
1: todo bien, todo bien Arturo, Carlos, muchas gracias por tenerlos, tenernos aquí, como dices, muy contentos, muy contentos por estar en la ONEFA, muy contentos por, por otra victoria el fin de semana y aquí estamos para platicar un rato.
0: Echa el, el cotorreo, Mauricio Martínez, linebacker, ¿cómo estás?
2: Hola Arturo, muy bien, muchas gracias, aquí igual, que cueva contento de, de estar aquí en este programa y de seguir disfrutando el fútbol americano y que mejor que en la ONEFA.
0: Claro que sí, eso es parte de, del show. Muchas gracias total, a toda la gente que ya vemos que se empiezan a conectar acá. manden sus comentarios, sus preguntas y vamos a estar charlando con estos muchachos. Y, y sobre todo, a ver, yo quiero que me platiquen un poco esta parte, ¿no? Eh, habíamos platicado un poquito antes de, de entrar al aire. Les tocó jugar algunos partidos, ¿no? Contra rivales de la UNEFA. Todavía no les toca jugar un estadio hoy porque les tocó recibir por ahí a los Pumas hace unos años. Les tocó... Eh, recibir ahora Pumas Acatlán les toca visitar a Borregos Puebla en esta campaña, por ahí una visita ¿no? al Gaspar Más eh, en un clásico, sin embargo ya el poder vivir eh, esta temporada, ¿cómo se sienten de estar de regreso en la UNEFA?
2: Yo me siento muy feliz la verdad, eh, como mencionas yo solo tuve una oportunidad ahí en el 2018 que fue mi año de novato, jugar contra Tigres ahí en el Gaspar Más y creo que estoy muy contento de ahorita pues ir de visita a inces y vivir esa experiencia, esa parte de, de pues ya estar en, en la nueva liga en UNEFA.
0: Pero ve cómo las, la, la has vivido y esta, esta etapa, ¿Es, es este, esta, esta oportunidad de jugar porque es nuestro tu último
1: año, ¿no? Sí, así es. Ya después de siete años jugando en, en Conade y poder tener la oportunidad de regresar a UNEFA, poder ir a jugar a, a inces UVM Águilas Blancas, que son las visitas que nos toca, creo que va a ser muy interesante. Vivir esa parte siempre, o pues siempre un gusto estar el Gaspar Más con, con Tigres, ahí sí me tocó algunos años, pero en sí salir a, a otro estadio que no fuera de, con la Utla, que no fuera con Borreus con la Nahua, que alguna vez en, en el 15 ahí estuvimos, pero ir a vivir ese ambiente que, que nos va a tocar este fin de semana, la verdad es que sí hace falta y, y sí estamos muy emocionados todos los Borreus por, por ya formar parte de la UNEFA.
0: Oigan, ahorita que casi nadie los está escuchando, esta defensiva se ha visto bien, eh, prácticamente sin puntos contra eh, Puebla, a una semana antes contra Catalán, que ha permitido tres puntos en dos juegos, ¿no? Eh,
2: nueve, nueve puntos. En nueve, dos
0: puntos nueve puntos, al final hubo, hubo touchdown sí. cierto de, de parte del equipo sí, sí. de Puebla. Con nueve puntos en dos juegos, eh, el coach Bonga debe estar contento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación del coach Bonga con ustedes? Ya vimos que hay ritual cuando hay robos de balón, ya vimos que hay toda esa, esa química y sobre todo buena onda, ¿no? Eh, eh, hay, hay buen ambiente en la banca cuando sale la defensiva, hace la jugada grande platícanos un poco de la experiencia que han logrado construir entre ustedes como equipo y por supuesto con el staff de cocheo.
2: Sí, la verdad como mencionas creo que es parte de, de una filosofía que, que llevamos una filosofía de la defensiva hablando específicamente en donde, pues sí con, con el staff de coaches de, de, con el coach eh, Bonga, este, pues llevamos pues de la mano toda la cuestión de lo que es pues la filosofía del scout, de estudiar a nuestro rival, de disfrutar el día del juego, de la ejecución, y creo que eso todo todo englobado y, y creo que se ha formado a lo largo de los años una muy buena defensiva y, y pues actualmente creo que eh, hemos estado haciendo un muy buen trabajo.
0: ¿Tú cómo la vives, Rubén, esa, esa parte de la camaradería, no es decir puro, puro compa ahí en la, en la banca?
1: Creo que desde que llegó el Cusmario en el, en el 2017 se formó esa esa unidad en la defensiva, ese pues al final de cuentas es una competencia interna muy interesante donde pues cada uno está jalando a ser mejores y, y la verdad es de afuera los compañeros se sienten donde te están apoyando, se siente donde entra alguien por cualquier persona, cualquier cambio que se necesite, no se ve un cambio. Creo que eso es lo más importante, estar metidos totalmente todos en el juego, saber lo que es el scout del juego, prepararnos para el juego para que el momento del juego se vea esa defensiva dominante que, que hemos tenido en los últimos años.
0: Sí, que al final es parte ¿no? del, del éxito, de, del, del trabajo en el día a día, pero qué tan complicado, hemos estado platicando, hoy justamente eh, conversamos ¿no? con, con el coach Luaga de, de Borregos Puebla y decía, eh, ayer nos tocó perfil ofensivo, hoy más defensivo, eh, dentro de los programas de, del tequi y, y decíamos, pues es más difícil construir ¿no? en algún momento en el juego, para ustedes, ¿cómo han visto esta parte de, de que la defensa es más disruptiva, puede ser más agresivo, puede ser sin tanto miedo en las, en las juntas de, de trabajo, ofensa, defensa, me imagino, la defensa entra en media hora, ya acabamos nuestra junta, la ofensa y sigue trabajando, hora y media y siguen viendo, no, es que corriste la trayectoria, etcétera, el, el timing de la ofensa, ¿cómo ven esa, esa parte ustedes para, para poder ejecutar la, la defensiva, que finalmente, pues, eh, aparentemente es más sencilla, pero también tiene un chiste impresionante, porque esta defensa juega eh, por nota, ¿no? ¿Cómo, cómo ¿Cómo han trabajado esta parte de, de, de los tiempos comparado con la ofensiva de Borreos Monterrey?
1: Creo que de repente no se toma en consideración esa parte de la defensiva. Digo, Claro que es muy común que es más difícil construir que, que destruir, pero bueno, al final la defensiva es reactiva y, y tú trabajas a lo que hace la ofensiva y creo que lo que nos hace a nosotros trabajar y lo que son nuestras juntas es scout, es, es ver lo que va a hacer el otro equipo, ver cómo trabajan, ver cómo se mueven y en base a eso ya preparar nuestro plan de juego y ejecutarlo, prepararlo toda la semana. Ver en video, sentarnos a ver video, más que como dices, ajustar que si esta trayectoria, que si lo otro es ver el video. Por ejemplo, yo te digo de corner, a ver, ¿cómo corre mi receptor? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo pisa? Y cuando ya te mentalizas y ya estudias esa parte, es cuando puedes llegar al juego con más confianza de, para ejecutar la, las cosas que viste en la semana.
0: Sí, tú, tú Mau, cómo ¿cómo calificas esta parte?
2: Sí, la verdad creo que como menciona Cueva es muy importante para nosotros y ha sido muy importante y parte fundamental en nuestra defensiva pues el trabajo de scout, el trabajo de video creo que el llevar, el, bueno, llegar al día del juego y saber qué es lo que te va a jugar tu rival te da una confianza increíble y pues realmente llegas y pues obviamente reaccionas a lo que hace la ofensa pero ya llevas una base y ya llevas el trabajo de scout y pues al final las cosas se van dando con, con ejecución pero creo que sí es muy importante esa cuestión de estudiar al rival
0: Sí, oye, ya la, la, la gente está acá escribiéndonos, ¿no? Oscar Martínez dice, saludos Mau, ¿es tu hermano o qué?
2: Sí, es sí. mi hermano, <risas> saludos
0: Mándale manda, saludos para que, para que estén acá, mira, Adrián González también dice, saludos a esos grandes defensivos, Adriana Domínguez también saludando a Mau, dice, apoyando al azul y gracias a la gente que nos escribe a través de la cuenta de Borregos Monterrey y, y por supuesto, ¿no? Que, que nos escriban acá en YouTube y demás para que podamos mostrar sus, sus mensajes eh, todos sus sí. comentarios, preguntas Bienvenidos, y eh, nos decís rato Rubén, oye, puro Mauricio, 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 Mauricio en la transmisión, ¿Que eres el que más taclea, Mau, o qué onda?
2: Pues, eh, algo así, hablo así, la verdad es que sí, eh, en cuanto a tacleas, me, me, me está yendo bastante bien esta, esta temporada.
0: Ay, Rubén, dice, pues no me lanzan, no, Yo estoy atrás y no me quieren tirar la bola, ¿no?, ¿o qué?
1: No, no le gusta, más hablar de más, pero tiene dos años siendo muy dominante ahí, ahí donde está y se ha notado la preparación desde que llegó al equipo a, a lo que es hoy en día un capitán de, de los más jóvenes que ha habido en, en muchos años en el equipo y la verdad es que un trabajo impresionante. Como, como bien dices, pues acá estamos atrás y gracias a Dios nuestra línea defensiva, nuestros linebackers en, en las maniobras que hacen por ahí, pues la están cayendo constantemente a los corebacks y eso es lo que nos ayuda a tener, a tener jugadas grandes por atrás allá, tenemos creo que, si no me equivoco, dos intercepciones en, en cada uno de los juegos, y bueno, ese es un trabajo que no nada más es de los backs defensivos, sino el estar encima del coreback que comete errores, y pues eso es, es una parte en conjunto la defensiva, como bien sabes. Sí,
0: al final muchas veces no se convierte en capturas del perímetro o intercepciones de los frontales que generan problemas en la bolsa de protección y tienen que lanzar desesperados, y bueno, para ustedes luego queda ahí eh, de regalito y amable toca está a la mitad, ¿no? De repente cargando, tirando un poquito atrás y, y es parte de, de, esa, de esa filosofía de la defensiva por parte del coach Mario Acevedo, que realmente eh, también lo hemos dicho en transmisiones y, y en varios espacios, ¿no? De, de los mejores coordinadores que hay en nuestro país y que a ustedes les toca vivir esa, esa parte. Pero hablemos un poco de la vida estudiantil, muchachos. A ver, sé que o sea, ahorita Mauricio está en, en residencias, ¿no? Dicen, las 8 de la noche ya no puede salir, hay que estar tranquilos acá. Pero, pero ¿cómo ha sido este, este regresar al, al campus, ¿no? De alguna manera, híbrido todavía, algunas clases a través de, de, de la computadora, otras, ¿no? De manera presencial. ¿Cómo, cómo han sentido este, este regreso a, a clases? Porque al final, pues yo creo que también extrañaban ya estar en el campus de esta manera, poder ir a entrenar, eh, pasar tiempo en el video, ¿no? Eh, todo lo que, lo que llevan ustedes como estudiantes, ¿no?
2: Sí, claro, creo que ha sido un cambio que se necesitaba, eh, no, no, no es nada fácil regresar con los nuevos protocolos, regresar en, en, en condiciones diferentes a las que estábamos acostumbrados, sin embargo, pues, creo que era algo que ya lo necesitábamos y, y, y creo que lo hemos estado llevando de la mejor manera y, y pues qué mejor que estar de vuelta en el campus con los estudiantes y, pues, de vuelta del fútbol americano.
0: Tú, Rubén, ¿cómo has vivido? Tú ya estás casi de salida, ¿no? También de la escuela.
1: Así es. De hecho, yo estoy acabando ya la, la maestría. Acabo este, en abril, si no me equivoco, el siguiente año. Entonces, ya es el último año que, que participo aquí con, con el equipo. Y, bueno, volver a la rutina, volver a, a lo que fue la vida. Siete años ya del gimnasio en la mañana, a ir a clases por, por la tarde, las juntas, comer con el equipo, entrenar. La verdad es que sí fue diferente en un inicio. Sí era cuidándonos, sí no teníamos acceso a los vestidores, era entrenar, pero pues era lo que queríamos. Los, los 70 jugadores del equipo nos estábamos preparando a como se pudiera en nuestras casas por Zoom y, y creo, la verdad, que se nota en la temporada que, que Borregos Monterrey sí se preparó y, y sí estábamos listos para esta temporada.
0: Que es justo algo que nos pregunta acá la, la gente. Miren, Luis Viviano nos dice... A ver qué hacen, ¿no? Que aunque haya sido un off-season diferente, se ven con buen ritmo de juego. Porque incluso, hasta mala de broma, pero muchos jugadores lo tenían que hacer con el garrafón, trabajar eh, en casa, eh, oye, pues no hay barras, ¿no? Pues con los muebles, este, aprovechando el sillón pues, para hacer push-ups, ¿no? Este, un, un, un sinfín de cosas para que creativamente pudieran trabajar pero una cosa es estar bien físicamente, tratar de alimentarse, que tampoco el, el, la cocina en casa va a ser igual que la, la cafetería. Por, no, y no porque no queramos el, el, el sazón de mamá, pero la realidad es que eh, en la cafetería me los traen cortos, ¿no? En tema de carbohidratos, de proteínas, cómo deben de ir eh, en esa alimentación. Pero, pero cómo, cómo mantenerse bien en el campo de juego, porque además tuvieron pocas prácticas previo a su primer partido. Eh, ese tipo de cosas... Es bien difícil poder regresar y dicen que, que, que el que es perico donde quieres verde, pero la realidad es que es bien complicado regresar al campo y, y, y empezar a, a recuperar tus, tus, tus movimientos, eh, tu relación de juego principalmente, ¿no? No, no, es, no es sencillo, ¿no?
1: Así es, retomar, retomar el ritmo de juego es, es lo más complicado, como bien dices, pues nos preparamos aquí en nuestras casas como se pudiera, pero al final volver a, a, to a tocar la pelota, que te tiren pases, a moverte, pues... No es lo mismo y creo que fue muy importante para nosotros eh, a lo mejor no equiparnos de inicio y empezar a golpear, sino volver a empezar a hacer lo que son los, los fútbol moves, empezar a moverte con situaciones de juego, empezar a agarrar ritmo hasta que estuviéramos listos, ahora sí equiparnos, a lo mejor no tanto golpeo, eso lo traemos en la sangre de toda la vida, tenemos 20 años jugando la, la gran mayoría de todos en el equipo, pero era volver a retomar ese ritmo, entiendo para todos los equipos, la ofensiva es más complicado. Para nosotros en la defensiva, pues como, como mencionábamos, es reactivo. Pero al final, tener esos movimientos otra vez este, es, es lo que te hace a la mera hora del juego este, hacer la jugada grande y, y moverte lo más rápido posible y estar donde tienes que estar. Y creo que nos enfocamos mucho en eso, en poder movernos en el campo rápido antes de regresar a, a equiparnos y golpear.
0: ¿Cómo, cómo lo has vivido? ¿No? Eh, y decía. Eh, el tiempo que has estado jugando a un alto nivel también eh, pareciera como si ese 2020 no hubiese existido no en, en cuanto al desgaste, al estar en casa y, y obviamente una temporada perdida para ustedes en el campo
2: Sí, claro, como menciona creo que pues, fue parte importante del compromiso de todos los jugadores que sabíamos que tarde o temprano eh, tardó un poco más de lo esperado al regresar, pero sabíamos que que íbamos a regresar en algún momento y que teníamos que estar preparados, e igual en cuanto a, a pues la forma en que se llevó esta preparación de cara templada en, en enfocarnos en nuestros fundamentos, en enfocarnos en un poco más la parte física, la parte de gimnasio, creo que fue una muy buena decisión y pues eh, actualmente yo creo que el equipo está, está muy completo físicamente y creo que eh, igual en la cuestión de ritmo, en la cuestión de fútbol, hemos estado agarrando más ritmo de juego y, y pues como menciona Cueva, el golpeo y todas esas cuestiones pues es algo que ya ya, ya estás acostumbrado, ya se llevan la sangre, entonces, pues, creo que lo hemos agarrado de buena forma.
0: Claro. Oigan, hablamos un poco del calendario, ¿no? Eh, decían eh, ir a linces ir a Águilas Blancas, les va a tocar recibir al Tech Campus Estado de México, también a la Nahuac, pero todos los partidos son seguiditos, ¿no? Eh, por una u otra razón, el calendario, a algunos equipos les presentó un bye eh, por la ausencia de los aztecas, eh, en otra parte, también el bye intermedio, ¿no? Un poco antes de la campaña. Ya les tocan los seis juegos seguidos y, y cierran con un bye que es prácticamente, pues, ya también el, el, el cierre anticipado de la, de la temporada. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la carga de trabajo? ¿Qué les dicen los coaches de cómo van a encarar esta parte del calendario? Porque, pues, de alguna manera son seis juegos seguiditos complicados, ¿no?
2: Sí, la verdad yo creo que parte fundamental de, de los coaches y de cómo hemos estado preparando la temporada, creo que fue la parte de gimnasio que tuvimos eh, en, cuanto, en cuanto regresamos y creo que ahorita pues las cuestiones de seguir teniendo sesiones de descarga musculares de, 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 de sesiones de gimnasio en el cual para mantener el físico creo que han sido importantes y creo que va a ser eh, 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 mucho mejor tener las semanas corridas debido a que pues el ritmo se va agarrando y creo que para el último partido tenemos que estar ya en, 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 una, en, un, en un nivel eh, pues, este, buscando la perfección, por así decirlo.
0: Desde preparándonos para el 2022, pero tú, Rubén, te toca despedirte este año, ¿no? este ¿Cómo, cómo ves este, esta parte del desarrollo de la temporada? Y que obviamente todavía vas a ver una semana más de competencia y ustedes ya eh, terminaron, porque eh, desafortunadamente este año en la reactivación no hay playoffs directamente. Pero, pero pues todavía les va a tocar ahí ver la, la parte de la fiesta y ustedes ya habrán terminado,
1: ¿no? Sí, creo que pues tendremos que tener la fiesta una semana antes, ni modo. Eh, creo que estamos a tope, creo que nos hemos preparado bien. Como dice Mauricio, seguimos con el mantenimiento dos veces a la semana gimnasio, entrenamientos a lo mejor sin tanto contacto para evitar lesiones, pero viendo muchos scouts, muchas sesiones de video. Creo que es lo más importante para mantenernos a tope, Creo que, bueno, nos tocó la, la baile última semana, pero pues podemos terminar una semana antes, eh, si Dios quiere, con los seis Juegos Ganados, haciendo bien las cosas para, para nosotros poder despedirnos bien. Sí, como dices, pues bueno, nos tocó un campeonato, playoffs en este año, pero pues creo que sí fue importante tener esta temporada para poder despedirnos y, y saber que, que el equipo se queda en buenas manos, que, que mis compañeros este, en esta temporada pues están preparando lo mejor posible para en el 2022, que ya, que ya haya playoffs, estar ahí como, como siempre en el tope de los borreos.
0: Sí, que incluso acá nos preguntan, eh, Silvia Alemán dice, ¿cómo se asume una temporada donde no hay un campeonato como tal en disputa? Eh, ¿Lo sienten así como, pues chillen, es este, ¿para qué juegas? no Mucha gente podrá pensar, oye, ¿para qué juegas si no vas a poder pelear un campeonato, no hay una final? Eh, cuando termine van a decir, bueno, ¿y ahora qué? no ¿Festejamos? Eh... eh ¿cómo va a ser esa parte? Obviamente lo decías, si terminan, campeo, eh, bueno, invictos, ¿no? Pues podrías pensar que eres campeón, pero ¿qué pasa si hay otro equipo que termina invicto? Eh, no sé, hay muchas cosas y, y lo decimos, al final es como un tema de, de aprovechamiento, si lo vamos a la escuela es, pues les van a dar su diploma, ¿sí? Aprobaste todas tus materias, pero vas a decir, bueno, ¿y mi graduación? ¿No? ¿Dónde está la pachanga? Yo creo que eso es algo, algo complicado en general para todos, pero yo creo que lo, lo toman ustedes con esa filosofía, ¿no? Y sobre todo, si toca terminar, decir, nos despedimos eh, con buenos resultados, eh, y creo que eso es algo importante, ¿no? El, el tratar de, de tomarlo con esa filosofía de lo que hoy tienen, porque además, además podemos pensar que, que son privilegiados, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese jugado esta temporada? ¿no? ¿Qué, qué, qué hubiera pasado si, si de alguna manera este 2021 hubieran dicho, bueno, pues lo recorremos para que se juegue ya, en forma en septiembre del 2022, yo creo que eh, eso lo toman con la madurez, además de saber lo que se siente no jugar una temporada, ¿no?
1: Exactamente eso con, con lo que terminas, después de no haber jugado el año pasado, haya final o no haya final, para nosotros es competencia día a día, entre nosotros, con el equipo que nos toque, nos toca en una nueva liga, con Onefa, con equipos nuevos qué mejor para nosotros estar en el campo, volver a estar en el estadio con la afición nuestra, con nuestros papás ahí, poder viajar a otros estadios, para nosotros eso de, de que no hay final, si hay final, semana a semana es un reto para nosotros y la competencia está a tope, entonces no, no estamos desanimados en lo más mínimo y, y poder participar pues como, es, como bien dices, mi, mi último año que sí, que sí haya juegos, que sí haya temporada, irnos invicto es la única meta, ya haya final o no, con que nos vayamos invictos me voy contento. contento.
0: ¿Tú cómo la vives, Mau?
2: Sí, exacto, igual creo que, pues, eh, no me dejará mentir, prueba. el americano es algo que nos apasiona y, y, pues, que primero que nada nos divierte y que, que es algo que disfrutamos bastante hacer y qué mejor que, que sí haya habido temporada, porque después de un largo año, bueno, una, un, año, un año, ocho meses de esperar eh, regresar al campo, el que no haya un campeonato como tal no nos desanima, sino simplemente pues nos da una mayor motivación de terminar invicto esta temporada y disfrutar cada juego, porque igual son, eh, es una temporada muy corta, entonces creo que cada juego se debe disfrutar aún más y, y con mucho más ímpetu y, y, y muchas ganas de, pues de no saber que a lo mejor en un futuro pueda pasar algo y, y, y desgraciadamente pues como fue la pandemia, haya algo, exista algo que, que nos frene a hacer lo que más queremos, entonces es disfrutar cada juego con el objetivo en mente de, de quedar invictos
0: Claro, disfrutar el, el momento, ¿no? Miren acá Manda saludos de San Clavo, dice un abrazo a Cueva, eh, Iván Covarrubias, un abrazo también a toda la gente en Saltillo que dice, qué bonitos, ¿no? Eh, dígale que, que muestran, muestran el, 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 la percha, ¿no? De la defensiva al buen Iván. También saludos para, para, para Julio de Kid, eh, su hermano. Y eh, pues muchas gracias a la gente, también Ale Cabello ha estado escribiendo, dice saludos a los capitanes, Miquel Delgado también, así que pues ahí está, estos espacios de ustedes, de los Borregos Monterrey, que vamos a estar eh, viviendo todos los miércoles a las 8 de la noche, para que ustedes estén acá, eh, ya platicamos también, mañana tendremos a los Borregos en Onefa, con un programa con todo lo que está sucediendo dentro de la temporada con los seis campus, pero todos los, eh, todas las semanas vamos a tener un programa con los Borregos Monterrey, para que ustedes platiquen, conozcan a los jugadores, no nada más con el casco, porque luego los, los ven con el número y, y no saben quiénes son, Ahora, hay que, lo bueno es que les ponemos el número ahí para que la gente los identifique, y diga, ah, mira, es el 43, es el 2, entonces así los, los van a poder ubicar más fácil, muchachos, y, y qué gusto poderlos tener por acá, miren, también ya se, se reporta Marcos Solaya saludando a Mau, así que qué bueno tenerlos por acá, y sobre todo vivir la experiencia, convivir, porque además, pues estamos en el juego, termina el partido, sí podemos hablar con ustedes, unos dos, tres minutitos en la, en la entrevista, pero... Pues no es lo mismo estar aquí charlando como, como, como se debe de, de hacer durante una media hora. La verdad que nos da muchísimo gusto tenerlos por acá, ¿eh?
1: No, gracias a ustedes. Este espacio, la verdad, increíble. Poder, poder platicar 30 minutos, que puedan venir más compañeros, poder estar, poder darle más nombre al, al fútbol, a Borregos, a nivel UNEFA, que llegue a más gente. Pues de eso se trata al final, que más gente se interese por, por este hermoso deporte que tanto nos encanta y estén llenando los estadios semana a semana.
0: Sí, miren, acá también, eh, Ali Daniel Flores nos escribe, corredor del equipo de Borreos, así que, porque ya des, no, me regalaba Rubén, nada más mencionan a Mauricio todas las jugadas y, y los demás, no, para que vean que los tenemos bien bien rastreados a todos por acá, así que eh, la verdad, pues muy contentos de poderlos tener. Y oye, antes de seguir platicando, porque yo ya sé, ya vi que eh, aparecía un ofensivo y van a decir, oye, ¿y los de la ofensa qué onda? ¿No? Metimos 30 puntos otra vez, qué, qué show. Eh, y platicamos después del partido, no precisamente con, con Héctor, después de lo que fue el, el, el juego. La verdad, los receptores, mis respetos, bueno, en general, pero los receptores se han llevado unas recepciones tremendas eh, en los dos partidos. Y esto fue lo que platicamos con Héctor después de, del partido allá en Puebla.
3: Gracias a Dios, nos tocó... Pues un poco difícil, al principio no estábamos como que todos sintonizados al, al 100%, pero poco a poco se fueron dando las cosas, en el medio tiempo nos pues nos tuvimos ahí una plática con los coaches que nos ayudó a motivarnos todavía más y pues gracias a Dios se, se alcanzó a hacer más grande la diferencia en el marcador y pues gracias a Dios me tocó hacer ahí algunas jugadillas este, para ayudar al equipo de una manera u otra y pues siempre para el equipo y por el equipo.
1: Contribuyendo, como bien decías, tanto en bloqueo, en esa jugada pantalla justamente una que termina en anotación, haciendo la jugada importante también y con las recepciones de tu,
3: de tu parte. Sí, sí, en esa jugada, este, pues como dicen, de que bloquear hasta el Vato, yo lo agarré y lo empecé a bloquear, cuando de repente siento que pues, los pisotones y veo qué pasa por atrás de mí, gracias a Dios fue touchdown y en la otra jugada que me tocó este, pues, una big play, este, un back shoulder de mickey y pues felices, felices de, de salir con la victoria.
1: Temporada de reaparición del fútbol americano estudiantil en México, ¿cómo se sienten ustedes en esta situación de pandemia, eh, poder estar de regreso en el terreno de juego?
3: Sí, como comentas, eh, ya teníamos, teníamos casi dos años sin hacer nada y pues de esto nos sirvió a muchos, nos sirvió como una pretemporada muy larga y ahorita ya estamos muy felices de, de poder estar eh, de vuelta en los camparrillados y pues estar, como digo, de vuelta jugando y pues sintiendo esta sensación y la, la experiencia que se vive que... Pues ya se extrañaba, ya, ya teníamos mucho rato sin hacerlo. Pues gracias, felicidades por este triunfo. Muchas gracias a ustedes y un saludo. Ah, mi
0: querido Héctor, saludos también. De vuelta ya ¿ven? para que no nos regañen que dónde está la ofensiva, ¿no? Ya al rato van a empezar a decir, oye, ¿qué pasa con los ofensivos? Oye, ahorita que, que decía Héctor, ¿qué tanto los regañan en el, en el medio tiempo? Tío, aquí ahorita aprovechando que casi nadie nos escucha. Es regaño, es motivación. Eh, ¿Cómo les toca la reunión de, de medio tiempo con el coach Altamirano?
1: No, yo creo que el medio tiempo ya más que nada son ajustes de, de juego en sí, es, es una parte de motivación para, para salir a una segunda parte que son dos cuartos más que, que van a marcar la diferencia, pero ya regaños, esa parte pues toda la semana lo trabajamos y ya es nada más ajustar lo que, lo que se vio en el primer tiempo. Eso, para que no,
0: luego no me los vayan a regañar de que no, no ponen la atención al medio tiempo. Ahí le están dando el ajuste a Mauricio y está tranquilo. Dice, pues ahí vamos en el marcador, coach.
2: Sí, yo creo que es parte de no los regaños, la motivación ahí en el medio tiempo creo que es parte de, y, y pues si en algún momento nos toca un regaño como defensiva individualmente, creo que lo asumimos de la mejor manera y sabemos que es en pro del equipo y en pro de los resultados y creo que es parte de, de esa vivencia, de esa sensación de de, del juego y, y pues todo ese en pro para, para salir con una victoria
0: claro, es parte del, del pues de lo que se vive, ¿no? en un vestidor y la calentura también del juego que yo creo que eso es parte también de lo que extrañaban ustedes, miren, Daniel Mejía también ya nos escribe por acá eh, nos dice saludos superdefensa." así que pues ahí está, parte de la defensiva qué bueno que, que han estado acá con nosotros muchachos y pues ya nos estaremos viendo próximamente este viernes, ¿no? el viernes los, los vamos a tener en la, en la transmisión para que ustedes nos puedan acompañar, toda la gente que quiera ver el partido eh, el kickoff que tendremos a las 7 y, y puedan estar con nosotros precisamente ¿no? en este juego a, que estará arrancando el viernes no justamente en punto de las 7 de la noche, lo tendremos disponible a través de Borregos Tech, lo vamos a tener también a través de la cuenta de Borregos Monterrey y por supuesto en YouTube donde ustedes nos siguen Siempre, así que eso es parte de los juegos y que también vamos a tener eh, por ahí, ¿no? De la cartelera para toda la gente que nos acompaña, eh, además del partido que vamos a tener a través de Burros Monterrey, el juego del CEM contra el Nahua, partido que será transmitido a través de multimedios en la Ciudad de México en el 6.3, también en, en el canal LAS, en Megacable, en Total Play, y igual eh, Guadalajara contra Burros Blancos, todo ¿no? partido que será a las 5. Eh, a través de Multimedios en Guadalajara y en los canales de las que ustedes van a poder seguirnos y acompañarnos en la transmisión, así que va a estar, va a estar sabroso el fin de semana con muchos partidos, así que eh, qué bueno que estuvieron acá con nosotros muchachos éxito con el viaje eh, me imagino que llegan, viajan mañana eh, se van a tener que volar clases, ¿verdad?
1: Así es, viajamos mañana por la tarde, el viernes faltamos a clases por ahí, pero regresando nos reponemos de, de esa parte de las clases, ahorita ya el fin de semana a concentrarnos en, en el fútbol americano.
0: Eso, ¿cómo vale la escuela? A ver, platíquenme, ¿qué están estudiando y cómo valen calificaciones? ¿Dónde ¿No los están escuchando sus maestros?
1: Eh? <risa> a ver Rubén, ¿qué estás? ¿de qué es tu maestría? Estaba esperando a ver si Mau quería opinar primero, pero bueno, le damos. <risa> Yo estudié ingeniero mecánico administrador, ya me bastante en el, bien en el... ahí en las <ríe>
2: calificaciones la verdad
1: en el 2019 acabé y ahorita estoy haciendo una maestría en administración financiera ahí en el EGADI, y que, que es la escuela de negocios de, del TEC ya por, por terminar así con, con mi vida deportiva también la, esta parte escolar que, que creo que es lo más importante va de la mano y al final de cuentas tener la beca del fútbol americano pues es para poder estudiar y creo que el TEC es una gran universidad que nos prepara y y bueno, eso es la parte importante del fútbol estudiantil, que no se nos olvide eso, que es prepararnos para, para la vida real, para lo que sigue.
0: Claro. ¿Tú, Mao, qué estás estudiando?
2: Yo ahorita voy en séptimo semestre de Administración y Estrategia de Negocios. Igual, ahí, este, eh, igual, como menciona Cueva, creo que es parte fundamental de, de, de la beca y de poder jugar y hacer lo que más disfrutamos es prepararnos eh, profesionalmente para, para la vida más adelante. Y, y pues ahí. Bueno, el viernes como a Cueva, no hay clases, pero el domingo después del partido, enfocarnos otra vez en la escuela, el cierre de semestre.
0: Muy bien, pues échenle ganas a, a la escuela, les mando un fuerte abrazo, y ya estaremos eh, viéndonos a la distancia ahí, este viernes, para el partido en el José Ortega Martínez, que llevaremos la transmisión para toda la afición, así que les mando un fuerte abrazo, muchachos, gracias por haber estado con nosotros, Mauricio Martínez, linebacker del equipo de Borreos Monterrey, el número 2, Rubén Cueva, back defensivo también, por parte de los Borregos Monterrey con el 43. Y manden saludos de una vez, porque ya la gente estuvo mandándole saludos a ustedes. Eh, imagínate, Isa Cuevas eh, dice que bonitos mis capis defensivos, ¿no? Entonces, ustedes manden saludos también, muchachos. Aprovechen.
1: Adelante, Mau. A sus fans.
2: Eh, no, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todas las personas ahí que nos escriben y creo que este programa es, es bastante... Eh, pues eh, productivo y creo que, que le estén dando una difusión al fútbol americano es lo que necesitamos. Y, y pues ojalá nos acompañen, ya sea en la transmisión o, o en el juego. Y pues muchas gracias
1: a todos y les mando un abrazo. Cuídense. Claro,
0: claro que sí, me quedo Rubén. ¿A quién le manda saludos
1: tú? No, un saludo primero a todo el equipo que ahí está el pendiente. Siempre están el pendiente de, de todo lo que se hace y ahí toda la, toda la raza de Recis mandando saludos. Les mando un abrazo y nos vemos mañana. Y bueno, saludos a toda la comunidad del TEC, toda esta parte de, de la gente estudiantil que va a los Juegos, que está metida, ahí la porra oficial del equipo, la verdad es que, pues un orgullo para nosotros representarlos y, y seguir haciendo las cosas bien, y pues no dejar de lado a, a la familia y a, y a mi novia por ahí, con, con un fuerte abrazo, como siempre. Claro
0: que sí, la familia que, que siempre está, y, y al DJ, el DJ que le pone buen ambiente al Estadio Banorte, eh. la, la verdad se siente bien, eh, es como una, es una sucursal del antro, no podría ser como un, eh, un pregame ahí pero la verdad, la, la comunidad de estudiantil se la pasa muy bien y creo que eso es algo bien padre porque el chiste es que estén ahí apoyándolos que se la pasen muy bien, que se diviertan y, y que se reúna justamente la comunidad estudiantil para disfrutar de los juegos, así que gracias por haber estado acá muchachos con nosotros éxito para esta temporada y nosotros nos despedimos llegando al final de este programa, agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros disfrutando de este programa de Borregos Monterrey que ustedes pueden disfrutar todos los miércoles a las 8 de la noche hablando con los Borregos y sobre todo pues estar eh, pendientes de lo que sucede semana a semana así que nosotros nos despedimos yo soy Arturo Carlos muchas gracias hasta
2: la próxima